0: Si vous me suivez sur LinkedIn ou lisez ma newsletter, vous savez que je suis une fan absolue d'Anne-Laure Baratin du podcast Jean de fille. Elle a lancé son podcast il y a deux ans et a été ultra régulière à raison d'un épisode toutes les semaines pendant quasiment 18 mois pour atteindre très vite les 10 000 écoutes cumulées par mois. Mais au-delà des chiffres, Anne-Laure a appliqué le strict minimum en promotion. Deux posts sur Instagram et un post sur LinkedIn l'annonce de l'épisode. Ok, mais c'est quoi son secret Alors oui, le bouche-à-oreille a extrêmement bien fonctionné pour elle, mais pourquoi Pour son talent d'intervieweuse. Écoutez les épisodes notamment avec Lorraine Bastide ou encore Pénélope Boeuf, vous allez vous éclater. Alors, quand je l'ai croisée dans une rue il y a quelques semaines après d'innombrables mentions sur les réseaux, je le répète, je ne suis pas son agente, j'ai sorti mon micro Zoom H1 et lui ai posé la question. Donc Je voulais savoir, anne Baratin, comment tu prépares aussi bien
1: tes interviews de podcast dans ce Genre de Fille Merci Céline, déjà, de dire que je prépare bien mes interviews. Ça me touche parce qu'effectivement, tu as raison de le dire. Ça prend du temps et il faut aimer ça. Je pense qu'une interview réussie, c'est une interview où on arrive à créer un, une confiance, un échange. Il y a beaucoup d'écoute. Il ne faut pas avoir peur de laisser parler la personne en face de soi. Et moi, comment je prépare mes interviews En fait, je dis carrément, là, je suis désolée, j'écoute pas mal ce qui a été, Si la, la, mon invité a déjà fait des podcasts, j'essaie d'en écouter, pas forcément en entier, euh, mais j'écoute des bouts de podcasts, je regarde les sujets qui ont été évoqués, je sors une dizaine de pages internet euh, qui, ont, qui ont été écrites sur cette personne, je lis beaucoup en fait, donc en fait, je vais essayer d'avoir le maximum d'informations. Et après, en fonction de ça, j'ai un script, c'est-à-dire que j'ai un Google Doc et j'écris dans ce Google Doc toutes les questions au début qui me passent par la tête. Pourquoi moi, je vais inviter cette personne dans mon podcast Toutes les questions, moi, qui me, qui me passent par la tête. Et en fonction de ça, après, je construis mon interview. Mes interviews, elles durent en, en général entre... Euh, ça peut être 35 minutes, ça peut être, c'est déjà vrai que ça soit une heure, mais j'essaie d'organiser en fait mes questions pour que ce soit un peu des blocs de sujets, comment mettre en confiance. Parfois, je commence hyper cash par des questions euh, et on rentre directement dans le livre du sujet. Parfois, j'y vais progressivement. C'est vraiment une espèce de mélange de, de comment je sens les choses pour que ça donne une interview la plus, euh, alors, la plus réussie possible. Après, il n'y a pas d'interview parfaite. Ça dépend aussi de moi dans quel état je suis à ce moment-là. Depuis que je fais les interviews, en face-à-face, face, ça change quand même parce que j'ai vraiment l'impression de créer un, un lien réel avec mes invités, beaucoup plus que lorsque je le faisais par visio. Et après, ça m'arrive de... J'ai donc mon script, mais évidemment que je ne dis pas mot pour mot ce qui est écrit dessus. Le script, c'est déjà moi euh, pour euh, faire l'intro, pour présenter mon invité. Et après, j'ai plein de questions, j'ai des bouts de mots, etc. Et avec ça, je fais... Euh, c'est sur mon téléphone ou sur mon ordi et je, voilà, je, je passe de mon invité à mon script et le but c'est qu'évidemment la personne qui écoute le podcast ensuite ne se dise pas euh, tout était préparé. Mais évidemment que pour moi, une bonne interview, c'est une interview qui est super préparée. Je précise aussi que je n'envoie jamais les questions en amont à mes invités. Quand parfois c'est demandé, je leur dis les sujets euh, qu'on va traiter ensemble. Et en général, si elles connaissent un peu le podcast, elles savent qu'à la fin, je pose des petites questions type euh, euh, relative au titre du podcast. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Alors le temps de préparation de, de cette interview Franchement ça dépend, moi je me mets des créneaux de... Mm -hmm. J'essaie de pas dépasser deux heures. Pour moi, faut pas que ça dépasse deux heures... Euh, mm -hmm. euh, faut pas que ça dépasse deux heures. Le but c'est pas non plus aussi de... de pas que, en fait je me dis pas il faut que je connaisse toute la vie de la personne, mais euh, il faut que moi je l'ai cerné et que je me sente à l'aise en me disant je peux avoir une discussion avec elle en sachant ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs, rien que ce matin j'ai interviewé euh, euh, oui. une députée, et en fait, euh, elle, elle, avec les élections, etc., en gros, elle avait un titre qu'elle n'avait qu plus depuis l'année dernière. Et ben, ce n'est pas grave, tu peux te planter. Euh, en général, la personne en face de toi peut le comprendre. Euh, mais, euh, oui, après, j'ai une très bonne mémoire, et je lis, et j'écoute beaucoup de choses. Mais euh, oui, je dirais entre 2 et 3 heures max. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai toujours à bloc plein de questions... Euh, donc ça veut dire que concrètement, tu as ton ordinateur et ton téléphone devant toi pendant l'interview Ça dépend. Là c'était un peu un test. Ça fait pas depuis super longtemps que je fais mes interviews en face à face. Euh, pendant quelques sessions j'avais mon ordinateur. Là il y avait pas. De... Enfin, en gros je me suis débrouillée avec mon or... avec mon téléphone. Et en gros j'ai mon téléphone euh, avec mon Google Doc ouvert, mon script, ce que j'appelle mon script, même si c'en est pas un vraiment euh, dans les, dans les détails. Euh, et donc en gros je préviens aussi mon invité, euh, ne soit pas surprise si je regarde mon téléphone qui est aussi en mode avion. J évidemment je le précise. Ne sois pas surprise si je regarde mon téléphone de temps en temps, c'est parce que j'ai script, le script de l'épisode qui est là.
0: Une dernière question, si on avait des interviews à écouter sur ton podcast « Genre de filles que tu recommandes, parce que
1: la trame, la préparation a été au top et dont tu es très fière, ce serait lesquelles non, non, là, Franchement, il faudrait que je réfléchisse à la question pour te donner des... Je, je, je suis à plus de 75 épisodes, donc c'est hyper compliqué. Moi, j'ai changé aussi en 75 épisodes. Ma manière d'envisager le podcast a changé en 75 épisodes. Euh, là spontanément je pense, pour moi en fait c'est pas tant la trame qui était parfaite mais c'est le résultat parce qu'en fait on oublie qu'une interview aussi réussie c'est pas que toi ce que tu as préparé c'est aussi l'état dans le, le, lequel va être la personne en face de toi, ce qu'elle a envie de partager ou pas est-ce que ça va fiter En fait il y a ça aussi quoi, c'est aussi la manière de se raconter tu as des gens ont je pense à Tiffany Cooper, à Aude Pépin ont des parcours assez marrants, sympas, des filles qui ne se prennent pas au sérieux, qui ont des super voix, on va pas se mentir, et qui savent parler, qui savent se raconter. Donc tu te marres, et c'est ça en fait aussi une bonne interview. C'est un mélange de trucs où tu apprends, ça t'inspire, et tu souris, parfois tu es ému. Euh, et euh, le... donc y a, pas dé... le dernier épisode que j'ai sorti, c'est celui de Sophie Delannoy et c'est euh, une femme transgenre qui a fait sa transition il euh, y a une dizaine d'années. Et c'est un épisode où ce qui est marrant, c'est que je me souviens pas forcément, c'est l'état moi dans lequel j'étais, qui m'a beaucoup marqué. J'étais très émue à la fin de l'épisode parce que c'est une femme en fait qui est tellement à la place à laquelle elle veut être. Elle s'est battue pour ça et elle est tellement heureuse que ça respire, c'est contagieux. Donc pour moi, en fait un épisode réussi, ce n'est pas tant les questions, etc. C'est plus, qu'est-ce que tu vas faire ressentir à la personne qui va écouter ton épisode Est-ce qu'au début, on s'emmerde Est-ce qu'après, c'est sympa Est-ce qu'on rit Est-ce qu'on pleure Voilà, c'est ça, un épisode réussi. Donc les questions jouent, mais c'est en fait ta posture toi aussi. Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu étais en forme Enfin voilà, ça joue. Et 75 épisodes, c'est sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas hyper bien. Il y en a d'autres qui ont hyper bien marché et pas tant en nombre d'écoutes. Moi, il y a des personnes proches qui m'ont dit « j'ai beaucoup aimé celui-ci ». Enfin, ça dépend. C'est vraiment une alchimie. C'est un mélange entre plein de choses différentes. Merci beaucoup, Anne-Laure.
0: Ce sera tout pour aujourd'hui avec Anne-Laure Baratin du podcast « Genre de fille ». Je ne peux que vous conseiller d'aller écouter son podcast. Et je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience d'Elnor ou sur la page LinkedIn de ⁇ Je peux pas j'ai Podcast ⁇ Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email -e 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 gmail.com Allez, je file parce que je ne pas
1: chez podcast.